0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Sería establecida, sería establecida en este caso con, con el hijo que tendría Sara. Aparte de eso, eh, en el capítulo 17 eh, se habla de la circuncisión, señal de pacto. Dios eh, establece un pacto con Abraham y dentro de ese pacto que él establece con Abraham, utilizan la circuncisión como, como parte de esa señal. Eh, Dios le dice a Abraham que ese pacto estará con él y por todas las generaciones, Dios cambia el nombre de Abraham, de Abraham a Abraham, en este caso porque eh, el nombre de Abraham significa padre enaltecido. Dios le cambia el nombre a Abraham y le dice que será padre de una multitud. Entonces, cuando Dios establece esa circuncisión con señal de pacto, no solamente la establece con Abraham, sino con todos sus siervos y todos aquellos que son nacidos en su casa, pero también aquellos que son comprados. De manera que el Señor no solamente está estableciendo pacto con él, sino con todos aquellos que rodeaban a Abraham. De allí nuevamente eh, el Señor también le cambia el nombre a Sara, ya no la llama a Sarai porque ella se llamaba Sarai, eh, a Sara. Entonces es Dios eh, en medio de todo esto quien está reconfirmando las promesas nuevamente eh, recuerda ese, esa bendición que le ha dado a Abraham y, y además de eso incluye a Sara en esta promesa ya él le cambia el nombre algo eh, que tipifica cuando Dios establece eh, su pacto una de las cosas que, que podemos ver así como Dios le cambió el nombre a, a Saulo por Pablo eh, Dios eh, establece un pacto, pero también establece de que esa vida va a ser diferente conforme a los propósitos que Dios establece, en este caso, para, para Abraham. Asimismo, Dios le reconfirma una vez más que mediante la descendencia que Sara va a tener, ella dice que va a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Cuando eh, todo esto está aconteciendo, eh, Abraham, eh, Dios le, le dice a Abraham que su pacto será con Isaac, pero el hijo que tendrá en este caso de Sara. Ante ello, eh, Abraham ciertamente pues, eh, se preocupa eh, por Ismael, también es su hijo, y Dios le, también le da esa promesa, dice en cuanto a Ismael, Dios ciertamente le bendecirá y dice pues que doce príncipes saldrían de los lomos de Ismael. Entonces Dios eh, va estableciendo todo esto. Ya en el capítulo 18 viene esa promesa del nacimiento de Isaac. Dios aparece nuevamente a Abraham, dicen en el ensinar de Manré. Y cuando Abraham estaba eh, en ese espacio, dice que él estaba sentado a la puerta eh, al sol, eh, se le aparecen tres varones que estaban junto a él, él sale corriendo, eh, se postra en tierra, obviamente Abraham reconoce quiénes son estos señores, porque él dice, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia, en tus ojos te ruego que no pases de tu siervo, eh, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recosad debajo de un árbol. Una de las costumbres que se establecían en estos tiempos era la costumbre de la hospitalidad. Eh, vamos a ver eh, en estos capítulos cómo eh, para los tiempos eh, de Abraham la hospitalidad era algo que era muy tenido en cuenta. Entonces, eh, en este capítulo, eh, estos hombres que se aparecen a Abraham, nuevamente dice el Señor, hay uno de ellos que le dice el Señor en el Verso 10 de este capítulo, eh, se le da nuevamente eh, esta promesa a Abraham, dice, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara escuchaba la puerta de la tienda pues que estaba detrás de él, algo que se, que se da a entender es que Sara sonríe cuando escucha esto, pues eh, era, humanamente era imposible que ella, y Abraham pudieran tener un hijo a su edad. Eh, en estos capítulos hay un capítulo que Dios nuevamente se muestra eh, con otra característica. Y es el capítulo que dice, hay para Dios alguna cosa difícil. Dios nuevamente se muestra como ese Dios todopoderoso, como el Dios que todo lo puede. Si al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Con todo esto eh, que se dan en estos capítulos, eh, aparece eh, un, una parte donde luego de que Lot se fue acercando hacia las tierras y a las tiendas de Sodoma y Gomorra, estos tres varones se dirigen hacia ese lugar. Dice que el verso 16, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Entonces, eh, en este espacio de tiempo, eh, Dios había determinado que la maldad de este pueblo ya había llegado hasta el polvo. Y es donde eh, Dios decide tomar acción sobre el pueblo de Sodoma. Eh, en este suceso, en el verso 17 del capítulo 18... Eh, Abraham recordemos que es tratado en la palabra como el amigo de Dios por lo tanto eh, Dios eh, no trata de encubrir y dice que no eh, le, le, haré, le tengo que hacer saber a Abraham lo que yo voy a hacer de manera que el verso 17 dice y Jehová dijo encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Eh, entonces aquí, en esta conversación, Dios le dice a Abraham que el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Por lo tanto, Dios va a descender ahora, dice, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Luego de ello, eh, se apartan dos varones que van hacia Sodoma, pero dice que Abraham estaba aún delante de Jehová. Entonces, de esas tres personas, hay un personaje que se queda con Abraham. Los otros dos varones descienden hacia Sodoma y Gomorra. Ante todo esto... Eh, Abraham se acerca y dice, destruirás a los justos con el impío. Entonces eh, vamos a encontrar muchos aspectos eh, en esta parte de este capítulo. Génesis nos habla mucho acerca del pecado y del juicio. Eh, muy poco se ha dicho sobre la oración. Sabemos pues que Adán y Eva hablaron con Dios en el jardín del Edén. Tenían comunión con el Señor eh, la oración debió haber sido pues parte de la oración cuando Caín y Abel ofrecieron sus sacrificios. Tanto Enoch, Noé, Melquisedec y Abraham debieron haber sido eh, hombres de oración. Eh, a, la Biblia nos relata, de que nos registra que la oración comienza con Abraham. Entonces en este punto llegamos a donde... Abraham empieza a interceder, o lo que nosotros conocemos como esa oración intercesora. Evidentemente ya la ruina estaba determinada para el pueblo de Sodoma y Gomorra. Detrás de las obvias palabras pues, de, del texto, uno no puede dejar de percibir cómo eh, hay una urgencia eh, de Abraham cuando los dos ángeles van resueltamente hacia Sodoma. Y cuando él se acerca al Señor, le hace esta pregunta, ¿destruirás también al justo con el impío? Esto lo vemos en el verso 23. Entonces, eh, algo que, que Dios empieza a hacer es, es que le comunica las cosas a su amigo. Cuando Jesús estaba con los apóstoles, hubo un espacio donde eh, ya ellos, él le dice que ya no serán sus siervos, sino sus amigos porque él les hará saber las cosas que habrán de acontecer. Entonces, vamos a ver aquí que Abraham empieza a interceder por las almas, rogando ante ese supremo tribunal, pues el, el juez de todo el universo está conversando con él y le está comunicando lo que va a realizar. Entonces, Abraham dice, lejos de ti el hacer tal mal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El pues de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces, Abraham eh, empieza a conversar con el Señor. Ahora, podríamos preguntarnos por qué eh, el Señor deja saber a Abraham que iba a juzgar y a castigar a Sodoma y Gomorra. Le deja saber a su amigo lo que él iba a hacer. Pero también con esto, Dios le hace una advertencia a la humanidad contra los pecados de Sodoma. Recuerden que uno de los pecados que, que se cometían en Sodoma era la homosexualidad, los pecados sexuales. Pero también eh, Dios guía a Abraham a realizar una oración intercesora. Entonces, el juicio que Dios había anunciado las palabras que Dios dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Eh, Dios empieza a tratar a este amigo cuando uno tiene una amistad en muchas cosas que uno le cuenta a los amigos. Eh, segunda de Crónicas 27 nos recuerda que Abraham es tratado como el amigo de Dios. Vamos a leerlo de esta manera. Dice Dios nuestro, no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre. Asimismo, en Santiago 2.23, nos dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Entonces, hay un énfasis en recordarnos que Abraham no solamente es ese padre de la fe, fue contado como justo, sino que también fue amigo de Dios. Entonces, esa parte de cultivar eh, esa intimidad, de conocer más al Señor, no solamente por lo que Dios promete, sino también porque Dios le revela. Hay una revelación de parte de Dios hacia aquellas cosas que, que se van a hacer. Asimismo, en Isaías 48, 1 Dios mismo se refiere a Abraham como su amigo. Los amigos comparten sus secretos eh, y sus planes el uno al otro jesús también recuerdan eh, juan 15 15 dice os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer entonces la comunión con dios es la que nos da esa revelación de su voluntad y de sus caminos entonces en este capítulo eh, vemos obrar vemos un obrar eh, sobre un principio que se hay a través de las Escrituras. Y es que Dios no hará nada, sino que lo revelará a sus siervos los profetas. Eso lo podemos encontrar en Amos 3.7. Dios, eh, cuando va a, viene juicio o va a establecer algo sobre las naciones eh, o sobre un pueblo en específico que tiene comunión y que tiene una relación con Dios, comparte esos planes con, con sus siervos. De ahí que dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, muchas veces eh, hemos escuchado, particularmente para este tiempo, eh, donde tantas cosas están aconteciendo en nuestro país y donde tantas cosas se están moviendo en las naciones, Dios, eh, a través de su palabra, nos ha revelado y nos ha mostrado que todas estas cosas van a suceder. Pero eh, debemos tener esa comunión con el Señor para que nosotros podamos saber de que en realidad estas cosas van a suceder. Entonces, la, la segunda revelación que se dio eh, en esto es que también Dios eh, tenía un propósito con, con este pueblo y era que eh, este pueblo debía... Guiar a sus hijos en cuanto a los caminos del Señor para hacer lo correcto. De allí que el Señor dice eh, en el capítulo 19. Un segundito? Si me movió aquí el... En el capítulo 18, perdón. Dice el verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Entonces, no solamente era el juicio que iba a venir, sino también era una manera de enseñarle a Abraham de que debía eh, guiar a sus generaciones para que siguieran los caminos del Señor y hicieran justicia y juicio. Entonces, eh, el camino. Capítulo 18 nos muestra cómo eh, Dios estableció un juicio, anunció ese juicio para Sodoma y para Gomorra, pero no solamente eh, era una cuestión de destrucción o una catástrofe natural. Los sodomitas, como la gente de los días de Noé, eh, eran una civilización eh, rebelde, no tenían eh, temor y vivían impiamente. De allí que eh, Dios... Eh, en esta profecía le contó a ese amigo, le contó a Abraham, le advirtió de ese pecado y lo lleva a esa oración intercesora. Eh, ¿Cuál era la responsabilidad de Abraham? De enseñar a sus hijos a que siguieran los caminos del Señor, pero que también eh, se levantaran en la brecha a orar por los demás. Entonces, el capítulo 18 nos está eh, enseñando a través de esto, cómo en nuestro tiempo también podemos eh, ser esos intercesores. También vamos a encontrar eh, de aquí desde el verso eh, 16, que hay unos principios cuando el juicio de Dios viene sobre la tierra. Primeramente, Dios es un Dios justo. Cuando se habla de la justicia de Dios, eh, estamos hablando de que Dios ya ha visto como esta nación, cómo todos estos hechos eh, empiezan a, a suceder y debe castigar el pecado. Como Dios es un Dios justo, debe haber un castigo por los pecados que están aconteciendo. Eh, otro de estos principios que se dan cuando vienen los juicios de Dios sobre la tierra es que Dios eh, tiene misericordia. Dios puede retrasar el juicio eh, dado cuando un hombre de oración, cuando una mujer de oración se levanta. Estos juicios se pueden retrasar, pero estos eventualmente sucederán. Otro principio es que Dios es el juez de toda la tierra y juzga a todas las naciones. De allí que podemos ver que Abraham le dice eh, en el verso 24. El 25, perdón, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra. Entonces Abraham cuando está orando reconoce de que Dios es el juez de toda la tierra, que juzga ciudades, que juzga las naciones, pero también eh, Dios enfatiza eh, en esta parte de que tenemos una responsabilidad ya sea como familia, ya sea como una, una tribu, ya sea como una nación. Entonces, el juez de toda la tierra es quien juzga. Eh, otro de los principios que se establecen cuando los juicios de Dios vienen sobre la tierra es que el tiempo de los juicios de Dios es flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser retrasado, que puede eh, permitir que la gente se arrepienta a causa de una oración intercesora. Eh, o a, Causa del arrepentimiento. Eso lo, también lo podemos ver cuando eh, Dios envía a Nive al varón para que profetice eh, sobre esta tierra. Porque había muchos en este caso. Entonces podemos ver cómo eh, la oración de, de intercesora y los tiempos de Dios pueden ser flexibles cuando eh, un justo también se levanta en oración. Otro de los principios es que Dios puede o no perdonar a una comunidad inicua a causa de algunas buenas personas que están en ella. Recordemos aquí que Abraham empieza esta conversación con Dios y le dice en el verso 26. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Obviamente, nuevamente, Abraham en el verso 27 dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justo 5, destruirás con aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los cuarentas. Sigue el versículo 30. Y dijo, no se enoje ahora mi señor. Si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallaré allí treinta. Eh, seguimos con el verso 31. Sigue insistiendo Abraham. Y dijo, no se enoje ahora mi señor. Si hablare, quizás se hallaran allí treinta, y respondió, no lo haré, si hallaré ahí treinta. El verso treinta y uno ya dice, bueno, no haya treinta, quizás hayan veinte. es el Señor, no lo haré por amor a esos veinte. En últimas eh, llega el verso treinta y dos, dice, no se enoje ahora, mi Señor, si hablaré solamente una vez, quizás hallaran allí diez. No la destruiré, dice el Señor, por amor a los diez. Al fin de todo esto, en el verso 33, dice Jehová se fue luego de que acabó de hablar a Abraham y Abraham volvió a su lugar. Entonces, Dios puede o no perdonar a una comunidad eh, cuando algunas buenas personas estén en ella. Pero también eh, podemos ver Mateo 5.13, nos habla de que nosotros somos la sal de la tierra. Es allí donde nosotros tenemos que intervenir para que en este caso eh, la humanidad o que aún no conocen al Señor, se han llevado hacia el arrepentimiento. Pero también vemos aquí las cualidades de un intercesor. Eh, también vemos dentro de esto eh, cómo Dios eh, recompensa eh, y vindica a sus hijos en la eternidad por las cosas malas que sufren en la tierra. Eh, recordemos que solamente eh, Lot es sacado de este lugar. La mayoría de, de todos los que estaban en Sodoma y Gomorra no se hallaron los diez. Solamente eh, Lot, Dios se acuerda de Lot y saca a Lot por amor a Abraham. De allí que muchas cosas pueden pasar y Dios establece claramente pues, la culpa de toda esta gente para castigarlos. Ahora, el Señor no necesitaba descender y ver lo perverso, corrupta que era Sodoma. Aunque él sabía, Dios envió ángeles para dejar que los sodomitas pusieran en un registro su propia culpa. Entonces, el mundo podría ver la justicia de Dios en destruir la ciudad. El juez de toda la tierra hará lo que es recto. Dice, Abraham no estableció esto como una declaración de fe. Más bien, hizo una serie de preguntas sobre la moral del juicio de Dios. ¿Destruiría a Dios al justo con el impío? No, ¿no perdonaría el amor, él, la ciudad por amor a los justos? ¿El juez de toda la tierra no haría lo que es justo? Entonces, todas estas preguntas que están aquí, no es que nos, eh, no son una expresión de que Abraham no confía en Dios, sino más bien es un ruego para que Dios actúe de acuerdo a lo que los hombres saben que es correcto. Abraham estaba preocupado por la reputación de Dios, sin embargo, él no se daba cuenta de que Dios sabe mucho más que el hombre lo mejor que debe hacerse en cada circunstancia, entonces lo que él hace es lo correcto, entendemos muchas veces de que eh, cuando los juicios vienen eh, sobre la tierra eh, puede darse para estos tiempos que perezca tanto el justo como el impío pero es allí donde debemos recordar que Dios recompensará y vindicará a sus hijos en la eternidad por todas esas cosas malas que sufrieron en la tierra. Romanos 8.18 eh, nos habla de que ciertamente tendremos aflicciones en este tiempo, pero que ellas no serán comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eh, Segunda de Corintios 4.17 nos habla también de de que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por otro lado, 2 Corintios 4, 18 nos dice no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces con todo esto estamos recordando de que Dios en su palabra nos recuerda de que, no, de que tendremos esas recompensas de acuerdo al tiempo pues, que estipule él en la eternidad. Y él recompensará a todos aquellos justos que hayan padecido en la tierra. Ahora, eh, la oración de Abraham nos enseña también muchas cosas. Eh, una lección o varias lecciones que podemos encontrar en Génesis 18 es la intercesión de Abraham. Así que él es conocido como ese amigo de Dios, pero también podemos ver que él era amigo del hombre. Él ya había probado esto pues arriesgando su vida para rescatar a los hombres y mujeres de Sodoma que habían sido tomados cautivos. Recuerdan que ya esto, eh, cuando él tomó a todos sus siervos y se fue, a liberarlos en ese tiempo, pero la perversión de los sodomitas debe de haber sido aún más repulsiva a Abraham que a Lot. Lot estaba, dice la palabra que él estaba abrumado por la conducta de estos malvados, pero la comunión con Dios era la que podía haber llenado el corazón de Abraham por amor a su prójimo. De allí que el conocimiento de, de esa eminente destrucción por los sodomitas le llenó de lástima y preocupación por ellos, él rogó por su vida con el mismo adnegado espíritu que había mostrado cuando los rescató. Ahora, con seguridad, él debió haber pensado en Lot, pero no lo nombró. Aquí no vemos que eh, él le haya dicho, Señor, acuérdate de Lot. Su oración era que la ciudad fuera perdonada y que los justos fuesen salvados de la destrucción. Ahora, en esta oración de Abraham vamos a encontrar varias características y una gran intercesión descrita en la Biblia. Él rogó con denuedo para que Dios perdonara a los malvados por amor a los justos. Él basó su fe en el carácter de Dios y oró para que el honor del Señor se mantuviera como, como correspondía al juez justo de toda la tierra. Ahora, Abraham combinó una humildad y una reverencia, pero también una audacia de la fe. Por eso se atrevió a decirle al Señor, 50, Señor, bueno, 45 40, 30, Señor, bueno, 20 hasta que eh, llegó a 10. Y podemos ver aquí la audacia de la fe. Dios es el Señor de todo y Abraham solamente dice la palabra que somos polvo y ceniza según Génesis 18-27. Ahora que él discutiera con Dios como lo estaba haciendo, podía parecer presuntuoso o podía parecer demasiado atrevido. Por eso él varias veces decía, dos veces digo, no se enoje ahora mi señor, entonces eh, Abraham eh, fue persistente en su ruego cada petición asegurada, le alentaba a pedir aún un, po un poco más eh, defendió eh, su caso cuidadosamente, ahora podemos eh, tomar varias enseñanzas eh, en cuanto a esto la audacia de la fe Abraham fue audaz al insistir eh, varias veces en que el Señor eh, librara pues, a todas estas personas. Ahora eh, el fervor del amor, por amor a esos justos, eh, les decía, ¿vas a destruirlos? La impávida persistencia de la intercesión efectiva. Entonces podemos ver que esta oración que Abraham hizo, no fue en vano. Las ciudades no fueron perdonadas, puesto que no había ni siquiera las 10 personas justas que Abraham finalmente sugirió como base para el perdón de Sodoma. Pero Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción. Si Lot eh, no hubiese salido también, hubiese sido destruido junto con esta, con esta ciudad. Entonces la verdadera intercesión, recordemos que nunca es en vano. Dios mismo pone su amor y preocupación en nosotros y nos deja compartir con él la protección y la oración de nuestros seres amados. Ahora, la intercesión tiene un poder de largo alcance que trae bendiciones a muchos y previene del mal. Eh, algo eh, que los discípulos cuando estaban con Jesús sabían que había un poder tremendo en la oración. Eh, ellos veían como la comunión que tenía Jesús con el Padre, era lo que, lo que le permitía hacer todos estos milagros, pero asimismo también traía liberación y perdón de pecados. De allí que en Lucas 11.11, 11, ellos le solicitan al Señor, Señor, enséñanos a orar. Entonces, eh, en medio de todo esto que acontecía, hay muchas enseñanzas que nos llevan a, a entender de que Dios está obrando eh, de manera profunda en todo esto. Entonces, eh, Dios trae destrucción y trae liberación, eh, en este caso, para Lot y su familia. Los pecados de Sodoma, recuerden que ya Sodoma había sido, dice que el clamor del pecado había llegado tan fuerte hacia ellos. Estos dos varones que se descendían hacia Sodoma no tuvieron que pedir evidencias. Ellos vieron por sí mismos que los hombres de esta ciudad, eh, con excepción de Lot, estaban abiertamente inmensos en los pecados de la homosexualidad, la maldad y la violencia. Entonces Lot conocía a sus vecinos. Por eso insistió en que estos varones vinieran a su casa. Él hizo la invitación para protegerlos de los sudomitas. Los sudomitas trataban de forzar a Lot a romper el código sagrado de hospitalidad que obligaban al anfitrión a proteger a sus invitados aún a riesgo de su propia vida. Ellos demandaron de él que les entregaran los varones para que pudieran satisfacer su pasión lujuriosa. Ahora, eh, Dios dice en uno de los versículos, descenderé allá. Entonces, no, ¿qué otra evidencia necesitaba Dios para condenar a esta ciudad a través de la destrucción? Algo que eh, el Señor castiga eh, en Sodoma y Gomorra es ese pecado de la homosexualidad. Entonces, eh, a pesar de que Abraham oró, eh, intercedió para que los perdonara, ¿qué se encontró en Sodoma? se encontró pues eh, un pecado eh, que abundaba en ese tiempo y era el pecado de la homosexualidad ahora eh, la homosexualidad es castigada eh, Levíticos 18 22 y 23 nos habla de que el castigo para este pecado es la muerte y aún en el nuevo testamento vamos a encontrar de que se condena este pecado con la muerte eterna. De Romanos 1.26-28, de Corintios 6.9-11, Judas 7 y Apocalipsis 21.8. Manita Berry, puede parar un momentico la grabación. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel